0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do FinanTech, seu canal de finanças e tecnologia. Seguimos com o nosso propósito de desvendar os principais assuntos relacionados ao mundo digital. Eu sou a Júlia Carvalho e convido para a nossa conversa o BIT, nosso assistente virtual.
1: Olá Júlia, oi pessoal, espero que todos estejam bem. Um semestre do ano de 2020 já foi, e seguimos atentos aos impactos que a pandemia do coronavírus ainda vem causando na economia e na sociedade.
0: Realmente, pensando nisso, resolvemos ampliar nossa conversa sobre as iniciativas de empresas nesse sentido. Quem participa do nosso programa de hoje é o Pedro Coutinho, CEO da GetNet, empresa de meios de pagamento do Grupo Santander. Pedro, primeiramente, obrigada pela presença. A pandemia chegou e obrigou empresas de todos os setores da economia a ajustarem suas rotas de planejamento para o ano de 2020. Como a GetNet sentiu esses impactos?
2: A pandemia, de fato, era algo que, que ninguém esperava, ainda mais numa magnitude como essa. Né? Eu sempre digo que, que a liderança, né, as empresas... Elas foram treinadas, elas foram educadas, principalmente nos últimos anos, para um ambiente de desenvolvimento. Então, todos os líderes, nós fomos treinados como é, crescer num país, num momento de desenvolvimento. Evidentemente, nós temos momentos de crises, mas a maioria das vezes, crises financeiras, às vezes, algumas vezes, políticas, mas um momento onde a gente tem uma... Um, um, um momento de crise financeira, crise política e crise de pandemia. Essas Essa junção dos três fatores, ele eles são bastante complicados para as empresas. E eu também digo o seguinte, uma empresa, sempre que ela tem um planejamento bem estruturado e tem uma capacidade de gestão e acompanhamento é, muito boa, isso ajuda muito quando a gente tem uma surpresa ou como tem algo dessa magnitude. Então, no nosso caso, o que que nós fizemos? Logo quando começou o processo da pandemia, nós começamos a avaliar o que estava acontecendo nas outras partes do mundo. Então, olhamos o que aconteceu na, na Ásia, é, avaliamos o, a nossa indústria, é uma indústria que tem uma conexão global muito importante, olhamos como foi o desenvolvimento do, dos faturamentos do, dos ramos de atividades na Ásia, a gente acompanhou muito de perto o que estava acontecendo na Europa, através do, do nosso grupo, o grupo Santander, que tem uma presença importante na Europa, tanto na Inglaterra, como em Portugal, Espanha, Alemanha, etc., então a gente acompanhou também de perto ali qual foi o, 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 a evolução do faturamento da indústria de meios de pagamento e nos preparamos aqui logo quando iniciou a segunda, a terceira semana de março, a GetNet tomou uma decisão ali logo de início, nós colocamos 80% das pessoas na terceira semana de março em home office a gente já aplicava o home office aqui, tínhamos, não era nessa magnitude, mas a gente tinha uma prática na companhia de um dia por semana com umas regras já estabelecidas, que os profissionais poderiam passar por trabalhar de home office isso já vinha sendo praticado. Ah, agimos rapidamente em todos os aspectos tecnológicos, não vou repetir aqui que isso muita gente já falou, mas a gente foi muito ágil nesse sentido e trabalhamos aí, nos preocupamos muito em como dar continuidade aos negócios, garantir que a, a saúde do, dos nossos colaboradores estivesse bem, mas ao mesmo tempo os nossos clientes que precisassem de ajuda, porque a gente sabia que, que algo de grave iria acontecer, e também trabalhamos aqui do ponto de vista de resultado da companhia. e Nós criamos o que nós chamamos aqui de Plano 100, o que, que significa o plano 100? Seriam 100 dias, e a gente fez aqui até uma, uma, uma avaliação, esses 100 dias, poderia ser 100 dias de pandemia, ou poderia também ser 100 dias pós a pandemia. Então, o plano de ação foi muito robusto, a gente pe pegamos o nosso plano original do ano, olhamos, criamos aqui um comportamento muito parecido com que aconteceu na Ásia e um pedaço da Europa, Criamos aqui, tomamos uma decisão que o processo de recuperação seria um processo de recuperação IV, mesmo que o país não passasse por um processo de recuperação IV, mas a GetNet sim, porque nós faríamos um plano de trabalho para conquistar espaço dos nossos concorrentes. E nessa recuperação IV, ela foi dividida aqui num trabalho muito profundo aqui, olhando os nossos clientes, olhando os ramos de atividade, olhando a, a todas as regiões do país, e, e, e esse plano ele continua ongoing, ele continua sendo acompanhado duas vezes a semana por uma gestão muito próxima aqui minha e de toda a minha equipe.
0: E você consegue nos detalhar um pouco quais ações compõem esse plano, principalmente em relação aos clientes?
2: Sim, é, do ponto de vista de clientes o que é que nós fizemos? A primeira coisa foi aqueles clientes que não poderiam... Nós temos um contrato, um acordo com cada cliente de compromisso de faturamento, etc. Nós abolimos aquele contrato ali, colocamos de stand-by, o cliente não teria, nos próximos 90 dias, não teria compromisso de faturamento. Nós abrimos mão desse processo. Ah, os aluguéis das máquinas para aqueles clientes que pagam o aluguel, nós isentamos esses clientes por 90 dias. Essa foi uma situação de imediato. Também criamos aqui, o, no mundo digital, que é uma das nossas fortalezas, a GetNet hoje tem uma plataforma digital que é bastante robusta, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto do ponto de vista de, de oferta de valor. Nós criamos uma oferta de valor que é a, a loja digital, a loja online, para os, os pequenos clientes. E esses pequenos clientes, demos isenções de pagamentos da mensalidade por 60 dias e também é, criamos essas lojas digitais para muitos deles. E ao longo desses últimos 90 dias, tem sido um sucesso aqui, a gente tem conseguido ajudar os nossos clientes com a com a criação da loja digital, a loja online, para que eles pudessem vender no mundo digital aqueles clientes que não vendem, então nós temos clientes que, é, que estão fechados, que não criaram a loja digital estão sem faturamento, nós temos clientes que já estão faturando 50%, 40% do seu faturamento através do mundo digital, né? e fazendo o delivery das suas vendas, e temos clientes que estão vendendo mais do que eles vendiam no mês de fevereiro e janeiro antes da pandemia, por quê? É, eu até dei exemplo hoje na Jovem Pan, um cliente que que tinha aqui uma loja no centro lá de Bauru, por exemplo, ele abrangia, ele tinha uma abrangência de de daquela micro dele. A partir do momento que ele colocou a loja online é, vender por e-commerce, ele passou a vender para os 400 mil habitantes de Bauru. Então, com isso, ele está vendendo mais do que ele vendia anteriormente, da, da, antes da pandemia. E por último, também reforçamos uma oferta de valor que a gente tem aqui na companhia, que é a taxa única, que é, a gente cobra 2% e credita o dinheiro em dois dias. Esse, esse, esse é uma, um produto total transparência para os nossos clientes, vendeu, cobramos 2% em dois dias, não tem letra miúda, não tem pegadinha, é 100% transparente. E por último, aqueles clientes que necessitavam de antecipação dos seus recebíveis, também é, direcionamos uma linha especial para poder antecipar os seus recebíveis e garantir que as clientes não ficassem sem capital de giro.
0: Sobre as lojas digitais, percebemos que a adesão foi super positiva. Pensando no lojista, quanto tempo ele demora para criar uma loja digital? Você pode abrir algum dado de crescimento da empresa nesse sentido?
2: Bom, a, a primeira parte da sua pergunta, a gente, a gente criou, já criou lojas aqui em até um dia. E na média fica em dois a cinco dias. Esses clientes, depende muito do cliente, porque para nós aqui, é, é, é para os clientes pequenos, é bem padronizado, o cliente tem que nos dar as informações dos produtos, as fotos do produto, se o cliente dedica o tempo a isso, a gente acredita em um a dois dias. Se ele demora um pouquinho mais, tem que tirar foto, tem que fazer uma look and feel, tem que dar uma estruturada na foto, demora um pouquinho mais. Então, esse, esse tem sido o prazo. Isso tem ajudado muito os pequenos, os pequenos clientes. E, e do ponto de vista de crescimento, a gente tem crescido aqui no mundo do e-commerce, tanto do pequeno ao, ao, grande cliente, ao, ao grande cliente, aqui eu posso falar do, dos maiores clientes do país e falar do pequenininho também. Isso na GetNet cresce hoje em três dígitos altos. A gente cresce muito acima de 100%. O mercado deve estar crescendo por volta de 70% nesses últimos três meses. Antes da pandemia, o mercado do e-commerce crescia a 30%. Agora deve estar rodando ao redor de 70% e a GED cresce muito mais acima de 100%.
0: São números impressionantes mesmo. Agora quero abordar um outro assunto que está bem relacionado ao universo de vocês, Considerando que evitar o contato é uma das recomendações para prevenir o contágio do coronavírus, o pagamento por aproximação ganhou força nesse período? Houve acréscimo nos números aos negócios da GetNet?
2: Sim, eu acho que aqui tem. Uh, o, que, o que acontece nesse mundo de meio de pagamento? Eu sempre digo que nós estamos vivendo no mundo do, do E e não no mundo do Ou, né? Não é isso ou aquilo, e sim isto mais aquilo. Então, por exemplo, nesse mundo digital, nós, estamos, nós temos hoje, é, os pagamentos hoje tem, os pagamentos através do, dos meios digitais, cartões, cartões não presentes, você paga com dinheiro, você paga com boleto, né? Então, o pagamento com, com dinheiro hoje deve representar ao redor de 40% de todos os gastos das famílias, o pagamento com os meios digitais ao redor de 45% e o restante, boletos e transferências, etc. Qual é a, a minha visão aqui em específico? O mundo digital vai crescer, então, claramente, eu já dei o um dado para vocês, está crescendo aí a ritmos de três dígitos, a vai ter uma redução no, no uso do dinheiro, até porque o dinheiro também, claramente, com o tema da pandemia, as pessoas vão tomar mais cuidado com isso e vai incentivar o, o uso da, dos meios digitais. Tem o, 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 o pagamento por aproximação, sem sombra de dúvida, ele vem aumentando, mas aumenta menos do que deveria, a verdade é essa. A GetNet tem quase a sua totalidade dos seus equipamentos na ponta disponíveis para o pagamento de aproximação. E eu acredito que, sem sombra de dúvidas, é um processo que seguirá crescendo, mas aqui não será a única solução. A solução passa por mais e-commerce, mais meios digitais, mais pagamentos por aproximação, mais pagamentos por cartão, e menos boletos e menos dinheiro. Esse é o caminho que eu acredito.
0: Agora, com relação ao auxílio emergencial do governo, como foi a ação da GetNet?
2: A gente foi convidado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, nós e todos os adquirentes do mercado, para poder participarmos e ajudarmos a Caixa Econômica Federal no pagamento do auxílio emergencial. A gente viu pela TV né, e até andando pela rua também, acompanhamos aí o, o, o desespero da, das filas, gente ficando em filas, em, na caixa, é, de um dia para o outro. É, o frio, comida, tudo isso, e a, e a Caixa criou lá o seu app, lá, o seu cartão digital, para poder pagar os seus é, disponibilizar os recursos do auxílio emergencial através de um app, e o cliente poderia pagar no, nos estabelecimentos comerciais com o QR Code e esse. E, e esse dispositivo, né, usando o um celular. A GetNet foi, nós e mais um concorrente, fomos a, as duas primeiras empresas a ficar, ficarmos prontos. Logo no início, foi uma semana depois, a gente colocou nossa equipe lá na nossa, no nosso laboratório, que fica na, na Tecnopulc, em Porto Alegre, que é o melhor centro tecnológico do país. Nós temos lá uma equipe de 200 pessoas, colocamos a equipe para trabalhar, e, e priorizar a construção desse desse QR Code. E uma semana depois estava pronto e nós já estamos transacionando. Isso tem facilitado muito a vida do, dos clientes aí que usaram auxílio emergencial. Né? Então, é, teoricamente, um produto novo, criado em poucos dias para atender uma necessidade e ajudar o país aí nesse nesse momento.
0: Mais uma vez, a tecnologia viabilizando reações ágeis para endereçar os desafios da sociedade. E, Pedro, para concluir o nosso bate-papo, quais os planos para o futuro da GetNet diante desse cenário que ainda está tão volátil e enigmático?
2: O nosso plano é seguir, seguir o que a gente construiu no início da pandemia que eu te falei, que era o que a gente chamou lá de Plano 100. É, temos um plano bem claro aqui de, de qualidade nos serviços para nossos clientes. Hoje a GetNet avalia todo o seu relacionamento através do NPS, com né, o Multiscore. É, avaliamos todas as reclamações que o regulador nos passa, temos bons indicadores. Hoje saiu o resultado do reclame aqui, nós somos lá o maior selo que existe, que é o R1000, tanto para seis meses quanto para 12 meses. Temos aqui um atendimento aos nossos clientes através de todos os meios digitais. O nosso app hoje, o cliente pode transacionar 100% do que ele precisa através do app. Ele pode fazer a antecipação de recebíveis, acompanhar o seu saldo. Tem um produto novo lá que se chama Get Data, onde ele consegue olhar ao redor da empresa dele, num raio de 10 quilômetros, como está o tal comportamento dele e, 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 e dos ramos de atividades relacionado a, ao negócio dele, para saber se ele está indo bem ou se ele não está indo bem. A outra prioridade nossa é esse mundo digital. A gente claramente tem hoje a melhor oferta de valor do grande ao pequeno no mundo digital. Seguimos aí nesse nessa trajetória. E a gente tem aqui como objetivo ser a empresa mais eficiente do mercado. Por quê? Se nós somos eficientes, a gente transporta ou a gente leva até esse cliente essa eficiência a né? um custo por transação menor e isso gera uma maior concorrência no mercado e evidentemente a GetNet se posiciona bem aí. E por último, seguindo e inovando, né? inovando com GetData, inovando com auxílio emergencial, inovando com a loja digital, o GetPay que a gente lançou recentemente né, e evidentemente a taxa única que é a melhor oferta para o micro e pequeno empresário do mercado.
0: E o que seria esse GetPay que você comentou agora?
2: GetPay é um, um, um produto onde aquele cliente, você, por exemplo, que não tem adquirente, você quer vender um carro e você quer vender, receber através do cartão, você pode. É, a gente tem um produto que chama GetPay, que é um link de pagamento. Você envia o link de pagamento para mim. E eu, eu, através desse link de pagamento, eu faço o pagamento através do cartão e você recebe na sua conta.
0: Perfeito, Pedro. Agradeço sua participação aqui conosco no Finantec. Desejamos sucesso e que a GetNet consiga continuar auxiliando empreendedores Brasil afora.
2: Legal. Obrigado.
1: Interessante, né, Júlia, ver que mesmo com grande parte das pessoas trabalhando em casa, a GetNet seguiu inovando e desenvolvendo tecnologia para solucionar desafios das pessoas, não é?
0: Realmente, bitch. somos testemunhas da revolução do mundo digital e suas transformações. E aqui no Finantec, permaneceremos atentos para trazer todas as informações e novidades para vocês.
1: Exato. Se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos.
0: E esse foi mais um episódio do Finantec, o podcast da Cantarino Brasileiro, que tem como objetivo simplificar e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Bit, muito obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Obrigada por seu tempo e audiência. Ah, e só para não perder costume. Se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem para a gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. E semana que vem tem mais. Até lá!